0: Bienvenidos a un episodio más del podcast Cerveciáfilos. Mi nombre es Joel y en esta ocasión tengo a el primer invitado, Virso Melier. Él es Pedro Guato. Pedro, ¿cómo andas? Buenas noches. Hola, Joel.
1: Muy bien. ¿Y tú? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
0: Bien, también. Tú estás conectado ahorita desde Guadalajara, ¿cierto?
1: Así es. Directamente desde La Perla.
0: Ok, buenísimo. Muchas gracias por aceptar mi invitación es el primer episodio del podcast que estoy grabando y pues me emociona mucho que ya empezar este proyecto
1: No, súper bien, pues al contrario muchas gracias por la invitación y ahora sí que pues te deseo todo el éxito en tu proyecto, y de lo que te lo poquito y que platicamos por correo la neta la intención creo que es muy buena entonces este, creo que pues si sigues por esa línea puedes sacar algo bastante interesante, entonces pues vamos a darle
0: pues conforme a la dinámica que te expliqué y la que llevará a cabo en todos los episodios Vamos a abrir una chela de tu recomendación En general va a ser recomendación del invitado Entonces pues cuéntanos un poco de esta chela que, que, que me estás recomendando Mientras yo la enseño aquí a cámara y Cuéntame un poquito Ok,
1: eh, mira pues el día de hoy vamos a probar este, una cerveza que es aquí de Guadalajara. Eh, escogí esta porque, bueno, dos motivos. El primero yo creo que es por el estilo que es, es una White Stout la que vamos a probar ahorita. Y lo segundo, pues porque ya empieza un poquito el clima frío y este tipo de cervezas pues ya empiezan a, a antojarse un poco más, ¿no? Entonces, este, pues sí, el día de hoy vamos a probar eh, pajarete de cerveza Lola. Es una White Stout que está elaborada con cacao, leche y este café da un perfil pues tal cual como un pajarete de rancho que quien, para quien no los haya probado no los conozca es este leche bronca con alcohol y chocomilk que es una bebida literalmente muy muy típica de los pues, de ranchitos entonces pero esta es, esta es la típica de allá para... de, de Jalisco porque eh... yo nunca la he probado es, es, muy, es muy común aquí en Jalisco, pero también hay otras, otras zonas donde lo hacen, pero bajo otros nombres, la verdad, no me lo sé todos. Yo soy de Michoacán y también lo hacen, pero con otro nombre, nada que no me acuerdo cuál, cuál es. Pero sí, pues es una cerveza, la verdad, bastante original. De hecho, ganó en, en 2019, ganó Aro Rojo, ganó medalla de bronce, sí. su categoría, entonces pues creo que es una chela que vale mucho la pena probar.
0: Pues bueno, yo ya tengo también acá la... La chelita servida, aquí la muestro a cámara y pues cuéntanos con, que, que, por qué, bueno, además de, ya nos dijiste por qué la elegiste, pero en cuanto a aromas y sabores, ¿por qué te gusta?
1: Mira, eh, creo que, bueno, des, desde el estilo, como te lo decía anteriormente, es bastante, bastante llamativo, ¿no? Es un estilo que no es muy reproducido en México, no digo que no exista, pero en realidad hay muy pocas que son al menos conocidas. Este, esta cerveza me llama mucho la atención tal cual por la intención que tiene o sea, si bien es una White Stout, que ya desde ahí como te lo digo es llamativo, eh, creo que la, los adjuntos que se utilizan en esta chela por parte de Cervecería Lola están muy bien trabajados están muy bien este, integrados y las notas pues la verdad se dejan, se dejan sentir ahora sí que todas las que dice la etiqueta que trae es algo que a mí en lo personal la verdad sí me gusta mucho que me lleguen a lograr entonces, este, más aparte del trabajo técnico que trae la cerveza y la limpidez con la que está hecha, pues la verdad creo que la hace muy llamativa para probar. Si no la han probado, la neta se la recomiendo. Y pues vamos a explicárselas un poquito. Va. de entrada, este, se sienten mucho las notas de cacao, tal cual es lo primero que se sienten. No es chocolate, es cacao tal cual. Este, después le sigue por ahí una nota que va más o menos con la misma intensidad del cacao este, de café, es un, ahí es un añadido de cold brew están muy a, a la par las notas, y de fondo alcanza, se sentía una notita como de leche, más este, algo dulce, ya sé que es un aroma eh, y el dulzor es un sabor, pero pues para que para hablar en, para en términos entiendes.
0: cristianos, ajá. Sí, desde de hecho desde, claro, que, desde claro. que la abrí me llegó el, el aroma pues sí, o sea, yo lo hubiera descrito como, como chocolate, digamos, porque es Ajá. para mí el, el primer descriptor, no tanto como a cacao, pero sí, así como lo mencionas, sí se siente, y también el, la parte del
1: café. Sí, son las notas que están principalmente en la chela, y también, bueno, de, de fondo el complemento también tiene el trabajo ahí de malta, se siente la, se siente la malta base principalmente, notas ahí este a pan, también hay ligeros caramelos que vienen de la malta. Entonces todo este, todo este conjunto, la verdad, lo hacen un perfil muy interesante y muy bien logrado aparte este, para una, una white stout. De hecho, ¿ya, ¿ya lo probaste?
0: No, justo va el primer llama? sorbo, salud. Salud.
1: Como ves, pues, pues es una cerveza bastante franca, para los que no sepan que es una chela franca, es que es una cerveza que huele, eh, bueno, más bien que sabe a lo que huele. Sabe a lo que huele. Ajá, exactamente. Este, en cuanto a la parte de sabores, no es amarga como un stout, en realidad es un poco eh, dulce por la parte de la malta, eh, pero no es un dulzor que llegue a ser empalagoso, es un dulzor en realidad medio-bajo. Este, tiene por ahí una, una carbonatación también media, una textura sedosa, está bastante sedosa en realidad la cerveza. Y, no sé, el retrogusto, cuando la, cuando la tragas, no sientes nada de alcohol, trae 8 grados de alcohol, cabe recalcar. Sí, no se sienten. Creo que si te tomas
0: dos... Ya ahí te vas a dar cuenta después, pero no no, no puedo, sí. O sea, ya, porque ¿cómo te sientes? <risa> porque sí. te va a
1: empezar a dar sueño o te van a dar ganas de poner José José, pero si ya sí ya después de las segunda... O de tomarte
0: sentir. otras dos. <risa> sí,
1: de
0: hecho, ya, ya está, con la está, tercera está muy, ahí a... <risa> Está muy rica, está... Sí, yo no había probado este estilo, como te comenté, uh -huh. y uh -huh. sí está interesante, es... Mmm, tal vez en... en en vista no me la imaginaba de esta manera que en vista pues tiene un color un tanto dorado como con notas un poco anaranjadas así es y pues la espuma también es este es blanca con buena retención y como una, burbu una burbuja muy fina eh, en, en vista no, no sé realmente no, no me la imaginaba Ajá. como sé que una stout es oscura pero la White Stout realmente no me imaginaba cómo era.
1: Sí, la verdad, este, tanto la cerveza como el estilo son muy, muy llamativos. O sea, creo que ya desde que escuchas White Stout es una contradicción este, tan solo del estilo. Y es lo que sí. eh, cuando ya conoces un poquito más de chelas y ya que relacionas que es una stout, pues es lo que principalmente te llama la atención, ¿no? De qué color va a ser si no es negra.
0: Sí, sí, sí. Entonces, ya que abrimos nuestra chelita para platicar, eh, pues vamos a empezar como ya con la, la entrevista como tal. Y, okay. y bueno, quería preguntarte ¿cómo fue tu acercamiento al sector cervecero? Sé que tú eres ingeniero en alimentos. Así es. No sé si tiene algo que ver. Digo, para empezar, a lo mejor para los que no sabemos, bueno, yo ya investigué un poco, pero igual tú me vas a poder decir ¿qué hace un ingeniero en alimentos como tal?
1: Tal cual, es este, en realidad, ingeniería en alimentos es una... Es un resultado de lo mucho que me gusta la chela, en realidad este, me metí, o sea, me empezó a llamar la, la atención la cerveza artesanal cuando tenía como 15 años, en ese entonces, pues ahorita tengo 27, o sea, fue hace ya un rato, en ese entonces no había tanta información, ya había internet a lo bueno, y pues buscando en blogs así este de Estados Unidos principalmente y de España. España en ese momento estaba teniendo un auge muy grande en cuanto a cerveza artesanal. Eh, ahí me fui la, la neta pues leyendo lo poco que entendía y lo poco que, que había. Pues ahí lo, lo fui este, absorbiendo y creo que como hasta los 17 años hice primera vez eh, cerveza. Hice como 100 litros de los cuales 80, o sea hacían lotecitos de 20. Y como 80 litros los se echa a perder y ya está. Sí, como, 20 como todas las personas que hacen cerveza por primera vez. Sí, ¿sí? sí salió pues ya al final este, unos 20 litros de una base, que estaba bastante tomable, la verdad, para hacer la primera. Y pues ya de ahí este, fue que dije, a ver, ok, me gusta la chela, me gusta demasiado la chela. Eh, ¿Qué puedo estudiar para... ...pues para poderlo hacer de una mejor manera, ¿no?
0: Sí, para profesionalizarlo de alguna manera. Ajá,
1: exacto. Y la neta, pues había varias opciones. Este, Era de estudiar ingeniería química, tal cual, que la neta me agrada, pero no es todo. Eh, había las otras que era, pues no sé, un curso tipo Civil o esas madres... ...pero ya que me metí es carísimo. Entonces, pues quedó descartado, ¿no? Eh, pero tal cual, pues bueno, un ingeniero en alimentos... Nos dedicamos a, a diferentes áreas, ahora sí, este, de la industria, que puede ser tal cual como producción, desarrollo de nuevos productos, calidad. Este, hay incluso una parte que, que es como legal de los alimentos. Eh, todo esto enfocado como a, um, ahora sí que a empresas más grandes o al menos al procesamiento tal cual de alimentos para hacerlos este, más duraderos, más nutritivos, más atractivos también. Es, pues sí, toda una ciencia, muchos piensan que es como ser chef, pero no es demasiado diferente, o sea, literal, es una ingeniería química nada más que aplicada en, en alimentos. Okay. Y específicamente esta, esta carrera no nada más te da el perfil químico, sino también te da el perfil te da el perfil químico, este biotecnológico y microbiológico, que es como el, la santa trinidad que necesitas para aprender a hacer buena cerveza. Son bases.
0: ¿Y cómo fue que...? Ya después decidiste tomar el diplomado de, de, de BIRSOMELIER y convertirte en BIRSOMELIER.
1: Sí, pues ve eh, durante la carrera, antes de terminar, eh, estuve haciendo prácticas profesionales y después trabajando ahí un rato en una cervecería en su momento bastante grande aquí en Guadalajara que se llama NAIPE. Este, la planta ya desafortunadamente cerró. Era un proyecto, la verdad, muy interesante, una planta ya bastante grande, producíamos 10 mil litros al mes en ese entonces, estoy hablando de hace unos años. Este, y, y ahí estuve, ¿no? Un, un rato. Entonces, eh, ahí me quedo a trabajar, este, aprendo, aprendo bastante, pero la verdad, por cuestiones económicas, porque en ese entonces, imagínate, la chela artesanal, eh, si de por sí hoy en día todavía es difícil llegar a vivir de ello al 100%, pues hace algunos años todavía era peor pagado, entonces por ese tipo de cuestiones me salvo este, y me meto a otros, a otros giros tal cual pues, de, mi, de mi ingeniería, pero pues ahorita eh, nunca solté en realidad la cerveza, ¿sabes? Durante la carrera todos mis proyectos que tenía que hacer para, como modulares, este, como eran libres, todos los enfocaba a cerveza. Chica. Sí, todo. O sea, todo, todo donde podía yo de, decidir qué hacer, lo hacía sobre cerveza. Okay. Entonces, la verdad, nunca le nunca le solté. Este, y nunca te y, dijeron nunca...
0: así como los de ¿sí, ¿otra vez cerveza? O sea, sí. Cambian de hecho, seguro.
1: <risa> sí, muchas veces me llegaron a decir de que, oye, pero pues ese tema ya lo tocaste. Y le digo, sí, ya lo toqué, pues es cerveza, pero no toqué con este enfoque. Y ya, pues, sí, pues sí, Se la claro. Porque, <risa> sí, <risa> porque sí, era sí. lo que yo quería hacer. Y este, pero la neta, pues se interesaban mucho, porque no había muchos en ese entonces que hicieran, entonces eh, les llamaba la atención, y haz de cuenta que un día, creo que buscando así información nada más para nutrirme, yo este, encontré la academia, encontré a México, pero en ese entonces no tenían todavía el diplomado aquí en Guadalajara, nada más estaba en México y en Puebla, sí. si mal no recuerdo, y creo que estaban abriendo Querétaro, y dije, guau, wow, pues estaría increíble la neta tomarlo, eh, pues ya pedí informes y así la neta o sea si no si no es presencial aquí en Guadalajara pues sí sale muy caro porque es el traslado más el curso sí es ya ya, cada semana de casi casi ajá es cada lunes bueno caer cada lunes y pues la neta lo dejé de lado un tiempo por ese por ese detalle y ya ves que el algoritmo es bien mágico hoy en día no cuando lo abrieron en Guadalajara pues pum me sale salió. la policía y dije llámame o sea iba literal iba terminando la carrera este, tenía, tenía o me faltaba dos meses para, para salir, un pedo así, y pues le dije, papá, oye, pues échame la mano, yo tenía una, pues hay una lanita guardada también, le dije, hey, pues vamos a este, hacer esto, yo te lo cambio por mi graduación, yo no sé mi graduación de universidad por meterme al, por meterme al diplomado. Está bien, buena y, decisión, ¿no? <risas> sí, la neta sí, o sea, sí, algo, algo que valga más la pena, que sea más trascendental, y pues así fue que, que, pues me enteré y que lo, y que me animé a tomarlo.
0: Buenísimo. Oye, y bueno, ahorita que ya tomaste el, el tema de AMEG, ¿qué certificaciones son las que tienes ahorita y cómo te avalan?
1: Ok, mira, eh, AMEG es para los que no la conozcan, es la Academia Mexicana de Enogastronomía. Somos una de las academias pues, sí, más importantes del país o sea, en cuanto a formación de profesionales cerveceros, sobre todo en la parte de jueceo. Eh, AMEG te da tres certificaciones que es tal cual la que te entrega AMEG como, como institución. Eres Beer Sommelier AMEG, certificado por ellos, y la validez pues, es con el país eh, tal cual de México. Tienes también el reconocimiento como Beer Taster de Unión Virray allá en Italia, y eso te abre también la posibilidad a ser juez. O sea, se hace un concurso hecho una vez al año, en la cual convocan a todos los exalumnos AMEG y quien gusta entrar, para poder ir a juecear Italia, solamente quien es Unión Virray puede ir a Virre Elano, que es la competencia que nos invitan. Este, es una, la verdad es una gran ventaja. Y por último, pero no menos importante, tenemos también la certificación como VIR Sommelier de Dumens. Este, Dumens, para quien no lo conoce, es el organismo cervecero en cuanto a educación más importante del mundo. Es incluso quien certifica Cibel, que es el que forma maestros cerveceros, tiene programas también bastante robustos. Entonces, la verdad es una academia que te, que te certifica de una manera bastante profesional. De hecho, tus títulos tienen validez este, ante la Secretaría del Trabajo y Provisión Social. Entonces, eh, creo que te da un peso ya en, ya en el mercado bastante grande, porque aparte sales como capacitador.
0: Buenísimo. Oye, ¿y qué es un Birso Melier? Digo, también es una pregunta muy básica, pero para la gente que a lo mejor no lo sabe, y creo que eh, en general puede ser un concepto que la gente usualmente lo relaciona más al mundo del vino. Entonces, cuando incluso me ha tocado ver en, en internet, en Facebook, que, de, que gente comenta, ¿cómo que birsomelier si a los que son de cerveza se les llama de otra forma? Es como, o sea, a lo mejor sí hay otras certificaciones, pero pues también existe el birsomelier. Entonces, ¿qué es qué es un birsomelier?
1: Mira, pues un birsomelier yo creo, o al menos creo que desde mi definición, es un pues sí, es como un pastor, es un evangelizador de la, de la cerveza artesanal, es un profesionista que tal cual se dedica a difundir cultura cervecera, a, este, a asesorar a cerveceros, a asesorar a bares, en las cuestiones principalmente sensoriales, pero puntualmente hablando de, de la preparación que te da MEG, también tocamos temas este, de proceso, entonces el, el background que tenemos pues nos da para una evaluación este, sensorial o una asesoría sensorial y aparte con el soporte técnico de qué hacer, eh, tal, pues tal cual como un juez o no, de qué hacer si tienes algún problema en tu cerveza a través de los sentidos. Este, también obviamente, pues como te lo digo, creo que otra de las tareas que casi no se, no se hace y que se debería de estar haciendo por parte de nosotros es la parte de comunicar sobre la cerveza. Entonces son, creo que las dos, este, las dos definiciones que te puedo dar es alguien que habla de cerveza, es alguien que capacita de cerveza y es alguien que este, te puede asesorar técnicamente y te puede describir también sensorialmente una, una cerveza.
0: Para ti qué tan importante es que haya educación eh, profesional en cuanto a cerveza, ya sea pues como cervecero o como bir sommelier? Porque... Pues sabemos que ahorita cualquier persona se puede meter a YouTube y busca cómo hacer cerveza y les va a salir un tutorial y es cuestión de comprar los insumos y lo haces. Pero, tú crees ¿qué tan importante crees que sea tener una educación pues, de valor para hacer cerveza o para difundir eh, la cultura cervecera?
1: Mira, yo creo que por la parte de hacer cerveza Creo que no necesitas absolutamente nada de, de un estudio específico para que la puedas hacer. Hay, hay que ser muy claros, para poderla hacer yo creo que todos podemos hacer. Pero si ya tu objetivo es en verdad comercializarla, es venderla, creo que lo mínimo que puedes hacer de verdad es sí capacitarte un poco. O sea, la neta eh, es algo con lo que yo me he peleado durante mucho tiempo. Este, hay mucha gente como bien lo dices, ya cualquiera hoy en día abre YouTube, este, se descarga un libro que tal vez no entienda ni siquiera el 40% de lo que leyó y se termina de abrir una cuenta de Instagram y ya se pone eh, juez, cervece, maestro cervecero y no sé qué madres, no morros. O sea, para ser juez, para ser maestro cervecero, para servir someliers, se estudia, se le invierte tiempo, se le invierte dinero, se le invierte conocimiento. O sea, no es nada más llegar y, ah, yo quiero ser ahora juez cervecero y ya de chingón me lo pongo en Instagram y ya soy, <risa> no. Este, la neta, y es sin hate, ¿eh? Porque. No, sí, sí, <risa> pues sí, sí. luego todo. lo toman a mal pero, o sea, sí, sí es muy necesario que ya por, en el punto que está la industria cervecera en México, ya se empiece a hacer esa distinción de quién sí está preparado académicamente y quién no. Este, también por la parte de difusión sí es algo básico, porque he visto también hay muchas personas que les gusta hablar de cerveza y entiendo que a veces incluso no lo hagan por mal pedo, sino simplemente es un, es un algo que eh, no, es su, no es su principal tema de interés, ¿sabes? Pero les gusta hablar de, pero eh, sí terminan dando a veces información que no es del todo certera. Entonces sí. nada más... De hecho,
0: me ha, sí me ha tocado, eh, no voy a decir quién, no voy a decir nombres, <risa> pero me ha tocado así ver como, digamos, gente que difunde mucho contenido de cerveza en sí. lives y cosas así, transmisiones, pero que dicen cosas que la neta no. Y, y yo, o sea, yo obviamente pues no me considero el súper conocedor de cerveza. Lo estoy estudiando, sí, y la neta creo que en los últimos meses ha sido como mi súper hobby y todo el tiempo ando leyendo y ando probando cervezas. Ahorita mi novia está aquí de invitada especial viendo la grabación ¿Ah? y ella no me, de, no me dejará mentir que ya todo el tiempo es cerveza, cerveza, cerveza. Y me ha tocado ver cosas súper erróneas. O sea, de verdad es como de... No, eso no es así. Y lo sé porque a lo mejor acababa de pasar mi clase de lúpulos. Que, por ejemplo, esa, esa, esa vez en específico hablaban de algo de un estilo, una sesión IPA. Y hasta les escribí porque era para una cuenta de una marca. Y dije, oigan, pero esto no es, ¿o sí? Y me dijeron, ah, no, disculpa, eso no tiene nada que ver. Era como una relación del nivel de alcohol con el amargor, algo así no ah, era y, espilita, ¿no? Ajá, y, y me dijeron, no, 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 disculpa, eso no tiene nada que ver y yo así de güey, o sea, invitan <risa> a este güey obviamente porque tiene un buen de followers pero pues también piensen en eso, piensen en la información que van a dar y que neta sea alguien que, que te dé información correcta
1: Sí, exacto, y yo creo que eh, termina valiendo a veces mucho más la pena este, que las marcas, o sea, sobre todo las cervecerías, hablando específicamente de las cervecerías, sí se acerquen a personas que están más capacitadas porque, mmm, da, o sea, sí, sí se ve mucho la diferencia cuando platicas de tu producto o de cervezas en general con alguien que sabe cuando alguien no tanto. Entonces, este, pues la invitación es, es para ellos a que en realidad no estén buscando tanto número de seguidores, entiendo que la exposición es, es importante, pero en realidad también... Eh, la calidad de contenido que tú entregues como cervecería y que tú este, publiques como cervecería también es mucho muy importante porque ese es un portal para que la gente te siga consumiendo de alguna manera entonces, este, ese tipo de, de detalles que ves en los likes a veces que ellos, ¡ay, qué terrible que lo acaba de decir! Si es como de que dude o sea, ya no estamos, este, en pañales como estábamos hace, no sé, cinco años, seis años en la industria, ya hay un poco más de conocimiento, ya no todos te creen lo que dices, entonces, pues mínimo, si ya te invitaron y no sabes mucho, infórmate, creo que es lo mínimo que puedes. Sí, que siempre... o
0: prepara, prepara un poco sobre lo que vas a hablar, ¿no? Ya algunos temas en específico, para no cometer esos errores, porque a fin de cuentas pues vas a quedar mal.
1: Sí, exacto, y los ¿sabes? De hecho, ahorita hablando de ese tipo de errores, uno de, los, uno de los que más veo, y la neta es bien inocente, Este, incluso yo lo cometí antes de ser consciente de eso, es que mucha gente, por ejemplo, eh, te presenta una cerveza o te quiere enseñar una cerveza, y te dice, lo primero que dice, huele súper rico, huele como a miel, sin ser una cerveza que tenga como a punto miel. Entonces ya es como que, o sea, tú que ya sabes, yo que ya sé y quien esté un poquito más entrenado en esto, pues sí se queda así de, entonces me estás vendiendo una cerveza con maltoxidada porque la maltoxidada pues te da el olor a miel. Pero este he visto muchos Incluso que en, incluso cervecerías He visto que en sus descripciones Fueron olores a miel Y yo, sí, oh, yo yo lo cambiaría por olores a caramelo O otra cosa Si es que de verdad trae aromas como
0: dulces a, a lo mejor es por la misma cuestión Por la que empezamos Ahorita que probamos esta cerveza no Como para utilizar un lenguaje Más coloquial Para gente que a lo mejor no conoce Los descriptores adecuados Pero pues sí Digo si eres una
1: cervecería pues mejor si sí dilo correctamente. Sí, es que, o sea, es parte, es parte de tu chamba como cervecería, o sea, parte de tu chamba como cervecería es educar también a quien te está tomando, porque son, pues repito, o sea, es una industria nueva, es una industria donde venimos de una historia de consumidores de cerveza, de un país donde nada más conoce lager clara y oscura, entonces creo que, pues tú sabes, la cerveza es mucho más que eso, o sea, pero es chamba de que la, cerveza, que la cervecería sí se deberían de tomar en serio, este en, en el sentido de pues, publicar información que le sirva a sus consumidores y a, los, y a sus incluso no consumidores que pueden ser potenciales para, eh, con, con ese tipo de información para ellos, ¿sabes?
0: Claro. Oye, ya ahorita que tocaste este tema y dijiste esta frase de educar a quien está tomando, como bir Melier, ¿cómo, ¿cómo haces esta parte? ¿Cómo educas a, a, a las personas a tomar estas cervezas? Porque Así como lo dijiste, creo que en México todavía la cerveza es, es pensada como una bebida de estadio, de concierto, de, de consumo masivo y, clara, y que es clara y oscura y nada más. Entonces creo que eso es lo difícil, cómo, cómo educas a, a la gente y cómo les haces saber que hay más estilos, más sabores, aromas... Y, pues, bueno, eso, eso, no sé cómo, desde tu punto de vista, como virso mundial.
1: Y fíjate, la, la verdad, sí es algo complicado, porque, como bien comentas, la cerveza está vista de una manera como depreciativa, ¿no? Muy, una, una bebida barata, nada más para empedarte para quitarte el calor. Claro, sí, sí, y, sí. Y es, y es muy importante esa parte de que es una bebida barata. Este... Como tenemos esa cultura nada más de lagres y de cervezas de 20 pesos Con un chingo de maíz y dos gramos de, de malta Creo que una de las cosas que, que nosotros como educadores debemos de hacer Es eh, primero que nada empezar por la parte de que menos es más Porque la neta venimos de un país Y no te digo porque yo sea la persona que menos toma del mundo Pero sí. venimos en un país donde nos encanta la, la peda O sea, sí, sí. la neta. A veces preferimos chingarnos seis cervezas, o sea, un six de cerveza comercial, a chingarnos una artesanal porque se ve una, una cerveza. Digo, Pero en realidad. Un
0: paréntesis. O al menos desde mi perspectiva. Creo que también en la tuya. No estamos diciendo que no se tome cerveza industrial. O sea, a mí a me mí, a mí me gusta también. Eh, y, y hay marcas que me gustan. Y si voy a una fiesta o de repente voy a no sé al super pues también me compro un círc de, de cerveza industrial o sea no estamos diciendo que no se tome y que todas sí, sean claro. horribles
1: pero sí es, es como más de es como más de contexto que, que aprendas a, a, a saber en dónde estás creo que si te haces una peda con tus amigos este Así en una casa y así nomás. Lo último que quieres es andar de mamador ahí yo... ¡Ay, mi suerte es artesanal! Sí, no creo que
0: hasta en algún momento podrías llegar a ser como el güey odioso de ay ah, ya llegó este güey con sus chelas caras! Y con esas con ese mismo dinero podríamos armarnos un
1: 12, no sé. Y este ah, güey ah, quiere comprar dos chelas. El así. mamador pretencioso, exacto. Sí, es como sí. que es mucho de saber dónde estás, pero también es mucho de empezar a, a hacer hincapié que no porque te tomes seis cervezas significa que te tomaste seis buenas cervezas, ¿sabes? Yo, la neta, la neta, antes de, por ejemplo, meterme la artesanal, así ya más de, más de lleno, me podía tomar un 12, güey, un 12 al día este, de chela y sin pedos, cabrón. Pero ya, ya que la empecé a probar más, la, la artesanal, no mames, me saciaba con dos, porque ese es algo muy, muy importante que tiene la, la cerveza artesanal, te da una sensación de saciedad porque obviamente está hecha con ingredientes de muchísimo mejor calidad que una cerveza eh, industrial. Este, aparte de la saciedad que te da, porque sí te digo, o sea, llega un punto donde dices, ok, ya estoy chido, llega a otros puntos también donde dices, me vale madre, que le voy a seguir sí. la peda, este, sí. pero cuando, con, con ese puntito de saciedad, este, llega, creo que también llega uno, un puntito de peda, güey, yo, yo después de, te digo, después de un 12 después de unas ocho chelitas, pues, a, así industriales, apenas ando agarrando camino, pero después de tres artesanales, después de dos artesanales, dependiendo, ya es como que, oh, wow, logro el mismo efecto, entonces, eh, ya cuando, ya cuando logras, este, pasar esa barrera de que, ok, es una cerveza que cuesta 80 pesos, pero que pega lo de 4 industriales, uh -huh. ya es un gane. Pero también este, es importante que se sepa acercar a la persona a la cerveza artesanal, porque luego también se van mucho por este lado que te digo, el alcohol. Es una persona que está acostumbrada a tomar tecate y le presenta un impel stout de 11 grados, como su primera vez como cerveza artesanal. Sí, exacto. Por más buena que sea la cerveza, la va a aborrecer, la va a odiar, le va a hacer el feo y no va a volver a probar una cerveza artesanal. Sí, le va a quedar Entonces, a lo mejor
0: la mala experiencia de, güey, me tomé una y ya me sentí
1: así como mal, no sé. Sí, o van a decir o... la típica frase, una, una cerveza negra, bien fuerte, bien alcohólica, bien, ¿sabes? Que estigmatiza la bebida. Sí, como es este... como, esa
0: es como el... la idea cliché de la gente eh, hacia la cerveza artesanal, ¿no? Como es, son sí. las cervezas oscuras de chocolate alcohólicas y es como nada no me gustan y es como de, mm, Ajá sí, wey, hay toda una, una hay
1: toda una variedad sabes sí, sí este sí. yo creo que ya que pasas esa barrera lo siguiente la barrera del precio lo siguiente y lo literal lo primero es este presentarles una buena cerveza o sea ...si viene de tomar nada más industriales... ...por favor presentar una lager artesanal... ...no hay pedo, o sea... ...y, lo, y se va a ir subiendo incluso... La, ...si le gusta la lager este, artesanal... ...esa misma persona estoy seguro que la, que la curiosidad... ...porque la, la chila artesanal tiene un algo que te engancha... ...no sé todavía qué sea... ...pero esa misma persona va a empezar... ...ok, a probar otras solita... ...solita y ella se va a dar de todo. ...sí, a lo mejor ahí... primero
0: va a empezar... ...así como tú dices... ...si prueba una light lager artesanal... Y de, de alguna marca no, no sé de cuál ahorita, pero de alguna marca Y de repente va a decir, a ver Estos güeyes también tienen este estilo eh, No sé, una Ipa Que a lo mejor sí. es, ya es muy diferente Pero van a decir, ok, pues cuál es Ese estilo, entonces a lo mejor ya lo prueban A lo mejor no les va a gustar Pero así se van se van abriendo todos
1: Sí, exacto, y digo Y eso y es un camino que todos, todos Cuando nos metemos a esto tomamos y es un camino muy normal, ¿no? Que es tal cual el de empezar a conocer En este sector de cervezas Cuáles son los sabores que te gustan Y creo que por eso siempre le recomiendo Que a, la, a las personas que nunca han tomado artesanal Pues se vayan con las lager Porque al fin de cuentas el perfil de una lager ya es lo que conocen Y no les va a ser tan extraño
0: Justo eso era lo que te iba a preguntar eh, Si tú le fueras a No sé, si fueras a armar una cata Con, digamos, que con un grupo de personas Que solo ubican A la cerveza como cerveza este, clara, oscura ¿Qué, qué, ¿qué chelas les les recomendarías? ¿qué estilos?
1: yo creo que armaría un flight de cuatro chelas, una pudiera ser alguna Lager pudiera ser una Pilsner, pudiera ser una Munich Helles eh, eh, después eh, pudiera ser una Pale Ale ya sea perfil inglés o americano una Session IPA. Y, por último, una Porter. Ok. ¿Y por qué elegirías esas? Porque estas cuatro creo que son chelas que, en realidad, si te pones a, a verlas, si te pones a analizar el estilo, son cuatro cervezas muy contrastantes. En realidad, ninguna, ninguna se parece. Pero creo que esas mismas cuatro te pueden dar una pequeña entrada a lo que es todos los estilos que hay más allá que son más potentes este, en sus características generales
0: Ok. buenísimo oye pues ah bueno, eh, ahora pasando digamos a, a otro tema ya estás haciendo cerveza o me comentabas que ya estás como retomando eso y sí. muy pronto va a vas a sacar alguna alguna marca Sí, ¿Puedes contar es. algo de eso ya o...? o
1: claro, claro, ya se puede hablar. Este, pues sí, de hecho, fíjate que tiene, como te, como te comentaba este, hace ratillo, tiene poquito que me volví a, a meter a la industria y lleno. Este, estos años de, de andar en Godinlandia, la verdad, no me gustó para nada. Sí aprendí, pero no me gustó para nada. Entonces, este, ya tiene pues tengo un rato ya trabajando sobre la idea, sobre las recetas sobre todo, nada más que ya sabes como todo siempre es buscar como que algún inversionista afortunadamente pues eh, salió una persona interesada y, a, y que aparte es amigo, entonces este, pues si todo sale como, como lo tenemos planeado en diciembre ya sale formalmente nuestra marca eh, tiene pues formalmente nació en julio, en julio de este año este, con lotecitos de prueba Y así para Pues para ver qué es lo que íbamos a hacer Ya definimos las cervezas que vamos a tener de línea Vamos a tener dos Una okay. una precisamente es una Munich Helles Y la otra una American Pale Ale Entonces, Pero sí, ya en, en diciembre Espero ya tener todo eso corriendo
0: Pues ya habrá tiempo para Para probarlas Sí, claro, pues ahí ya Ya que
1: salgan te aviso
0: y pues si quieres, igual cuando, cuando lo saques podremos hasta armar otro episodio ya enfocado a, a tus nuevas chelas.
1: Ah, estaría bueno. Oye, ¿y por qué decidiste estos estilos? Eh, pues creo que es por la misma justificación que, que por los cuatro que me habías preguntado anteriormente para presentarle a alguien. Siento que como venimos de un país tan este, tomador de lagers, no podemos dejar de lado... ...como cervecería tener una buena lager. <ríe> Aparte de que siento que con una lager se cala la cervecería y el cervecero. Entonces ya sabes que si, hay una, que si una cervecería artesanal tiene una buena lager... ...es muy probablemente, muy probablemente todo lo demás que haga, que haga, también va a estar bueno. Entonces desde ahí por la parte, este, a gente que ya conozca más de cerveza artesanal... ...que toma ese tipo de detalles que te acabo de decir de una buena lager... ...representa una buena cervecería en muchas ocasiones... Este, fue por ese lado y también para poder llegar a un público que no sea tan consumidor de cerveza artesanal como te lo decía. Pues una Munich Helles a fin de cuentas es una cerveza bastante, bastante ligera, muy tomable, este, pero ya con un perfil un poco diferente a una, a una industrial. Y claro. la American Pale Ale pues porque creo que ella es una cerveza para gente que está un poquito más metida en la chela, pero sigue sin ser un estilo que sea necesario saber muchísimo para comprender, para apreciarlo. ¿Qué estilos crees que falten en México?
0: ¿O, o, que, o que se deberían de producir más eh, hablando de, de estos temas de estilos que están tocando?
1: Yo creo que hacen falta en realidad muchos estilos clásicos, sobre, pero clásicos ingleses o europeos. Siento que obviamente por, el, por la influencia que tenemos de Estados Unidos este, no muchas veces nos llegan esas tendencias o no muchas veces nos llega esa información, pero creo que Europa en realidad tiene, pues es una región que tiene cervezas muy interesantes y que aquí se replican poco. Por ejemplo, hace poquito subí a la cuenta una, una Brown Ale de Cardera. Okay. Brown Ale, la neta, casi no he probado, o sea, sí he visto cervecerías mexicanas con Brown Ale, pero he probado pocas buenas brownites mexicanas. Entonces, este, siento que ese tipo de estilos que vienen más de la escuela europea hacen mucho falta aquí en el país para que nos podamos dar cuenta también que no todo, no todo lo que es cerveza es Estados Unidos.
0: Claro. Entonces,
1: que también hay otras escuelas que, a pesar de que son muy, muy influyentes, históricamente hablando, en, en la cerveza, pues por nuestra posición geográfica no siempre se, se conocen.
0: Oye, y ahorita que... Bueno, hace rato que tocabas el tema de... De que ya hay más eh, cerveza acá en México Y la industria como que ya también hay un mayor conocimiento ¿En qué momento crees que está bueno, no el, el sector cervecero en México?
1: Creo que ahorita eh, ya, es un, ya es una etapa de, de esta industria En la que se empieza a ver O sea, si esto fue una plantita Ya se le empiezan a ver nuevas hojas Ya empieza a crecer este, tal cual la, pues el tallito de la planta Todavía obviamente no, no podemos hablar de frutos, creo que es una industria bastante verde aún, pero es una industria que va por buen camino, que de hecho pues va pasando el tiempo y van saliendo proyectos cerveceros y este, de materias primas bastante interesantes. Por ejemplo, acá en Guadalajara ahorita tenemos un cultivo de lúpulo,
0: que ah, ya sí, lo visto, cosecha. El, de Lupex. Ajá, el de
1: Lupex. Sí, o sea, ese tipo de, de proyectos que la verdad hace cinco, hace seis años, eran una, un completo sueño, ¿no? Eh, creo que sí, o sea, sigue creciendo, pero no estamos en una etapa madura todavía como, como industria. Y en ese sentido, ¿qué
0: crees que haga falta a, a México como eh, potencia cervecera, o sea, para convertirse en potencia cervecera?
1: Mira, pues, qué, qué interesante pregunta. Eh... Um... Pues yo creo que lo, que lo que hace falta, o sea, no es tanto... Obvia, obviamente sí hace falta, como te lo comentaba, no, no voy a ser incoherente con mis comentarios, hace falta preparación académica. O sea, no digo que de todos, pero sí de gran parte del sector. Este, que se tomen esto en serio, o sea, es como... Es una carrera más, es un, este, es un estilo de vida más, hay que, hay que prepararse, hay que estudiarlo. Por la parte técnica, eso es lo que siento que hace falta. Eh, pero por otra parte también siento que hace falta Y es un trabajo que no es obviamente ni siquiera de los cerveceros Ni de nosotros como consumidores Pero poner un piso más parejo en cuanto al precio Tú sabes que si una cerveza artesanal contra una industrial Sí es este, considerablemente más costosa pero en parte mucho se debe al, pues, al esquema tan injusto que hay ahorita de yep ¿sabes? Digo, soy ingeniero, no, no le sé tanto a las leyes ni, ni los números, yo. Pero, en ese sentido, pero sé que paga cerca de veintitantos pesos extra por botella de puro impuesto, entonces creo que hace falta modificar eso para que el producto sea un poco más accesible también a más personas. Y así puedas llegar obviamente a tener un público más amplio Y eso va a ser este, consecuencia a fin de cuentas Que la, la industria crezca, ¿sabes? O sea, si puedes ofrecer un producto más accesible con la misma calidad claro. Va a llegar a más personas, más personas te van a conocer Y va a pasar lo mismo que hemos comentado, ¿no? Pruebas una y la curiosidad te lleva a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente Y ya cuando menos te enteraste, estás estudiando para abrir sommelier <risa> Claro, sí, sí, sí Oye, y cuéntame, tú que estás
0: allá en la zona del Bajío de, de México, ¿Qué, ¿cómo ves allá el, el sector cervecero? Porque creo que es uno de los que ahorita está como poniéndose más interesante en ese sentido. Además de la zona de La Baja, que obviamente creo que es la que está en mejor posición de todo el país, de aquí de Ciudad de México creo que también está en buena posición, pero creo que la, la zona en donde tú estás también se está volviendo un punto importante para, para el sector de cervecero.
1: Sí, fíjate que de hecho justo esas, esas tres zonas que mencionaste son eh, actualmente las principales en cuanto, ya sea por ejemplo Jalisco es el principal productor de cerveza artesanal en México, pero okay. creo que Ciudad de México es este, el estado que tiene más cervecerías y obviamente, pues ya si nos vamos a Baja, pues nos vamos a topar ahora con, con el rollo de que en Baja, pues están las mejores cervecerías de México. No digo que en ningún otro lado haya, pero están concentradas varias de las mejores en una, en una sola zona. Eh, aquí específicamente de, de la zona del Bajío, fíjate que, al menos hablando de Guadalajara, o Jalisco, o incluso en general, es un estado que está, la verdad, yéndose mucho por arriba con esto de la cerveza artesanal, o sea, han salido proyectos muy grandes, tío, por ejemplo, pues aquí está Minerva, en su momento estuvo Berber, que también fue una planta bastante grande, que fue una cervecería que en su momento, pues, estuvo en todos lados, eh, estuvo Naipe, este, no sé, ahorita está, por ejemplo, Cielito Lindo, que acaba de abrir, es una de las plantas que creo que...
0: No, yo creo que Fácil es la planta más increíble de cerveza de México. Yo vi unas fotos, es, es, se, se ve ajá. muy interesante. Y de hecho, buscando una, una entrevista a otra cervecería para el podcast, eh, resulta que, a, que llegué a dar con alguien que trabajaba en otra cervecería, pero ahora trabaja ahí en Cielito Lindo. Entonces, ah, tal, vez, bueno. tal vez se arme la entrevista con, con ellas, porque aparte es una cervecería... Eh, de mujeres nada más, entonces eso sí. está súper chido.
1: Sí, la neta, es una, planta, es una planta y un proyecto muy interesante, o sea, no nada más están cerveza, tienen, tienen instalado no sé si todavía lo están haciendo para hacer whisky, cafés, este, Orale. nada, tienen un montón de cosas ahí, la neta, es una planta enorme es un proyecto muy, muy ambicioso, y creo que eso ayuda bastante a posicionar a, al menos a esta zona cerveceramente, ¿no? Sí creo que tenemos eh, varias de las plantas más grandes de, de México pero creo que también este, les hace falta, o sea, hablando en general, un poco de, más de unión. Lo que yo veo, por ejemplo, en Baja, es que si bien son muy unidos por ciudades o por estados o así, la neta cuando se les atora un pedo, pues este, se echan la mano bien cabrón. Y creo que es, es algo que si al menos se implementara de mayor manera o más amplio aquí en, en Guadalajara puntualmente, pues que, hay, que es donde están concentrados la mayor cantidad de cerveceros, hubiera tomado un rumbo diferente, eh, no diferente, sino incluso, pues mejora como va, el, el, pues la historia cervecera de, de Jalisco.
0: Buenísimo. Oye, y en ese sentido, bueno, no solo de Guadalajara, pero ya para terminar, ¿qué proyecto eh, que tenga que ver con cerveza me recomendarías? O sea, como para seguir ya sea en redes o tal vez para invitarlo al podcast. No tiene que ser una cervecería uh, como tal, incluso puede uh -huh. ser eh, otro sommelier o alguien que esté generando contenido interesante, no sé. Mira,
1: eh, de personajes acá, cerveceros, hay. Creo, creo que te puedo recomendar dos, tal vez se conviertan en tres, si es que me acuerdo. Pero hay, hay alguien que incluso está como en, en tu misma posición de que apenas esté estudiando el curso de Virso Medier de hecho es mi alumna, y este, es, se me hace muy interesante lo que sube, digo, tiene una manera muy, muy cotorra de, de mostrar las cosas con esta nueva etapa en la que se ha estado profesionalizando un poco más, pues la verdad, su contenido ha cambiado bastante, y tiene una manera muy, te digo, muy amena de, de comunicar las cosas, es Nancy Barragán. Yo creo que por ahí ya las, ya las debe haber visto. Eh, ella me gusta mucho cómo lo comunica, cómo comunica las cosas. En cuanto a cerveceros, mmm, no se me vaya a ofender ninguno de Guadalajara, por favor. <risa> sí. Pero en cuanto a cerveceros, yo creo que una propuesta interesante o al menos eh, me gustaría escucharlo en una plática mucho más extensa es Abraham Espadas de Ambulante. Okay. Abraham es un crack con las con las cervezas reposadas en barrica, con todos los okay. perfiles ácidos. O sea, no, nunca había es escuchado
0: sobre Sobre esa cervecería.
1: No, búscala, búscala, la neta. Es un proyecto muy interesante, este eh, y creo que le podemos aprender todos bastante a Abraham. Y eh, en cuanto a la parte de redes, también está otra chica que se llama Liz de Gear with the Beer. Ella también fue mi alumna. Y tiene, eh, no, sé, no sé si a mi algoritmo, que casi ya no me la muestra, pero las, este, el contenido que suele subir es también muy ameno. Eh, igual, una vez que ya terminó el, el diplomado, le dio un cambio por ahí bastante interesante a lo, que, a lo que sube y a la manera de cómo lo comunica. Entonces, creo que ellas dos, por la parte de difusión cervecera, se me hacen muy interesantes. Y Abraham, por la parte este, ya ahora sí técnica cervecera, sí. mis respetos con Abraham.
0: Buenísimo, pues gracias a todas las personas que escucharon, síganos en las redes sociales, prueben la cerveza pajarete de cerveza Lola que nos recomendó el buen Pedro.
1: Y sí, pues nada más de nuevo pues agradecerte también a ti la, la invitación, la neta estuvo, estuvo muy chida la plática y te deseo mucho éxito en tu proyecto, Carlos.
0: Si te gustó este episodio te invito a seguirnos en redes sociales, en YouTube e Instagram nos puedes encontrar como Cerveciáfilos y en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music nos puedes encontrar como Cerveciáfilos Podcast. Espero que te guste el contenido, que podamos interactuar y sin más nos vemos en el siguiente episodio.